0: é isso aí, nosso assunto é esse nessa manhã, dando continuidade a fé que vence o impossível gente, maravilha né está escrito lá, não haverá impossíveis em todas as minhas palavras promessas, diga amém não é isso que você tem aprendido? Então, não baixa a tua guarda gente Deus tem nos dado a oportunidade para estarmos sempre diante do altar dele, dizendo Senhor, tua palavra diz isso eu olho para ti na sexta-feira estávamos orando aqui e me vê essa inspiração do coração do, do rei Josafá, que disse, eu não sei o que eu vou fazer, essa grande multidão vem contra mim, mas os meus olhos estão postos em ti, Deus gosta disso gente, porque justamente ele é aquele que trabalha, para aquele que nele espera, tem expectativa da transformação, qual é o texto que eu tenho usado? Marcos, capítulo 4, 35, Jesus falou, eu vamos passar para o outro lado, é exatamente isso, eu já já expliquei esse conteúdo dessa passagem dessa maneira, por incrível que pareça o pastor Paulo pregou sobre, sobre essa passagem também, falando um outro detalhe, e os outros barcos seguiam a Jesus, então levantou um grande temporal, os discípulos ficaram preocupados, Jesus estava dormindo, Jesus se levanta, repreende o vento e depois pergunta para ele: cara cadê a fé de vocês? eu tinha explicado sobre essa questão, para ir para algum lugar, que Deus já tem preparado, você e eu enfrentaremos temporais, mas é preciso nos posicionar, é só isso, se posiciona que o milagre vem do céu, eu não fui chamado para fazer milagre, guarda isso, você não foi chamado para fazer o um milagre, você não foi chamado para dar solução, a tudo que você enfrenta, nós fomos chamados, o pessoal que está me assistindo aí na internet, para confiar em Deus, entregar diante dele e ele vai operar o um milagre, na medida do que pastor? na medida da nossa expectativa, ok? que não pode baixar a guarda então vamos seguindo adiante e aí eu tinha colocado algumas coisas para você lembrar, na mente de Deus o propósito dele é que você avance e nós possamos prosseguir, progredir para um propósito Deus é um Deus crescente no seu propósito é um Deus assim, Ele criou as coisas para crescerem, tudo para crescer, até a tua vida também, como propósito, diga aleluia, não baixe a guarda, eu vou repetir de novo, não baixe a guarda, não olhe para esse mundo, não olhe a dificuldade do mundo, não olhe o que está acontecendo lá de fora, o reino de Deus é outra coisa, ampla suficiência, beleza, eu tinha falado que o gigante, lembra? sempre vai falar a nossa mente, pela lógica, pela razão, pelo aquilo que eu estou vendo, ah hoje eu não estou me sentindo, estou sentindo isso, aquilo, outro. Ah, limpa tudo isso, nós temos que aprender a limpar, eu venho ensinando a vocês, as impossibilidades estão só nesse lugar aí ó, no âmbito da conclusão, da conclusão natural, mas a possibilidade fica no âmbito da fé, em crermos em Deus, diga aleluia, legal, então eu tinha falado para vocês, ó, que eu não luto para a vitória, eu resisto da vitória que Deus já me deu na cruz do calvário, são detalhes só para te lembrar coisas que nós falamos, se você está novo aqui ou quem está me assistindo, pega aí anteriormente o que eu falei e a gente continua, crê está mais ligado, isso foi domingo retrasado que eu falei, a nossa crença em Deus, gente, está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa, e eu vou continuar nessa manhã falando isso aí, Deus te ama, e eu não preciso sentir, é uma verdade, nós temos que pedir a revelação sobre o quanto Deus nos ama, e aí você vai ficar tranquilinho, eu sei que o meu pai cuida de mim, não me faltará nada, ele é o Deus do resgate, ele não chega antes da hora nem depois da hora, ele chega na hora são coisas básicas que precisam entrar no nosso coração legal, e eu tinha falado também sobre isso, a fé nasce espontaneamente gente, quando o amor de Deus, ele é revelado no nosso coração vou continuar nessa manhã do Romanos 10 verso 16 falando sobre o amor de Deus preste bem atenção, porque é muito interessante, né? Se, se eu pegar só daqui, você já vai entender, mas o legal é você pegar desde o verso número 12, por aí, 13, onde Paulo estava falando sobre essa cascata, vem cá, se, se, se alguém não for lá e, e anunciar essa verdade, como é que as pessoas vão crer? Então, da importância e a valorização de você ouvir de maneira contínua, a notícia de Deus, o que Deus tem a dizer, vou te falando, isso é um grande segredo, é você ter o hábito eu tenho ensinado isso de não só você ter o teu momento de comunhão a tua leitura bíblica mas você também ouvir a mensagem porque não ouvir há é liberado que fé no nosso coração não é? tem é uma passagem fantástica gente que eu quero ler com você antes de seguir aqui lendo essa vá comigo a Atos 14 quando então o apóstolo Paulo ele chega nessa cidade e ele começa a anunciar o Evangelho libertador, óbvio mas o que é interessante é que é assim a fé é gerada sobre aquilo que você está ouvindo tá certo? então é aquela semente que vai frutificar, então em Listra no verso 8 de Atos 14 costumava estar sentado um homem aleijado, um paralítico desde o nascimento, ele nunca andou mas olha o que que acontece esse homem ouviu falar Paulo ele estava ouvindo, Paulo estava pregando e ele estava ouvindo ouviu falar Paulo, então Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, se ele tem fé para ser curado é que ele ouviu a notícia sobre cura, isso é super interessante, por isso que o Evangelho tem que ser pregado na sua íntegra, para poder gerar fé nessa área você tem que ouvir e aí Paulo mandou ver e disse para ele em alta voz, cara, se apruma, se endireita sobre os pés, e ele saltou, ele saltou e andava, diga aleluia, aleluia. <risos> a fé vem pelo? Super poderoso gente, nos dias de hoje, não ouça qualquer coisa, se você tem ouvido de maneira contínua, alguma coisa que está te deixando para baixo, para ontem, porque isso aí é veneno, está te contaminando, contaminando a tua fé, em então, Romanos 10,16, no entanto, disse o apóstolo Paulo, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, as boas novas do Messias, pois Isaías, ele cita agora Isaías 53, o capítulo da redenção, hein? eu até coloquei entre aspas ali, não está na Bíblia, mas ele é que ele cita, no primeiro verso está escrito lá assim, quem creu na nossa mensagem? Isso aí só você pode responder ao é teu coração. A mensagem é poderosa. Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a manifestação, a transformação de todo aquele que crê. Diga, crença. Você tem que guardar isso. Guarda o teu coração, para não permitir ser roubado da tua crença. E ele mandou ver no verso 16, a gente conhece o 17 mas olha o 16 ligado à redenção da cruz do calvário falando a respeito da obra de Jesus depois, olha só como está Senhor, quem criou na nossa pregação ele põe assim, consequentemente ó, a fé vem, eu botei em vermelho ali aquilo que não está na Bíblia, só para você entender a fé vem a fé não é um esforço cara, puxa gente isso aqui é demais sabia, você não se esforça, nem luta para ter fé eu nunca terei fé se eu continuamente não ouvir, você quer contaminar e acabar com a sua fé? Aliás, nós estamos aqui no meio de semana falando sobre os inimigos da fé, né? é parar de ouvir, ouvir outra coisa, menos a verdade, você não luta para ter fé, você se abre para a verdade, ouve, ouve e a fé será gerada no teu coração, diga aleluia, aquele homem estava lá, cara, desde o nascimento nunca andou, tu imagina, ele creu, ele creu e foi curado, então a fé ela vem por ouvir, ouvir a mensagem, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, a mensagem da obra redentora de Jesus, coloquei em vermelho, não está nas escrituras isso no original óbvio, mas só para você entender, se eu deixar de ouvir, sobre a obra da cruz do calvário e a obra da cruz do calvário quando você espreme, ouça o que eu quero te falar se eu tenho que espremer e tirar algo da obra da cruz do calvário você vai espremer o amor de Deus o amor de Deus por nós daí ouça isso que eu coloquei, a mensagem da obra redentora de Jesus na cruz, nada mais é do que a mensagem do amor de Deus aos homens, a mim e a você um dia eu fui salvo, ele vai continuar operando na minha vida, transformando, fazendo milagres, então gente, não crer, na verdade é duvidar do amor de Deus, mas peraí pastor, eu não quero deixar de crer, eu sei, olha agora o segredo que eu quero te falar, mas nós somos contaminados, deixando de ouvir, então eu quero falar para você, você quer manter uma fé genuína, sempre aquecida, sempre em alta, você tem que ouvir praticamente todo dia, não dá para ouvir de domingo a domingo, não faça isso, porque é muito tempo sem ouvir, bom se há o âmago e a origem de tudo aquilo que eu tenho em alta é ouvir, caramba eu posso estar tá caindo nessa cilada, e isso vai contaminar, e vai prender, e daqui a pouco a dúvida vai ganhar espaço, e vai ficar mais alto, vai abaixar o meu, a minha expectativa em relação ao poder de Deus a transformação, porque tudo está ruim as coisas pioram, será mesmo que Deus olha para mim e me ama essa é a dúvida que o inferno vai começar a lançar ele é danado hein? danado é terrível para contaminar a tua crença não crer na verdade, não é nem que a gente não queira mas o inferno vai trabalhando nisso aí é duvidar do amor de Deus o entendimento sobre o amor de Deus, é vital, diga aleluia, vital significa que não tem como deixar de ser assim, deixa eu te falar uma coisa, essa é a operação do inferno, quando a gente tem uma crença, e a gente permite ser contaminada, com alguma coisa que não é verdadeira, a gente começa então, a agir de maneira estranha, alguém está pegando né, agora ouça o que eu quero te falar, às vezes a gente vai ouvindo tanta coisa, que a gente não vai percebendo o quanto contaminado a gente está de tirar a verdade dentro de nós, e essa é uma jornada de muitas pessoas, que elas não guardam essa verdade, e é a minha responsabilidade, é a sua ali, e, sobretudo você tem que guardar, guarda o teu coração cara, porque fé é algo do coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida, imagina, se eu não guardo o meu coração, o inferno vai lá e pum, arrebenta com essa fonte, é aquilo que me alimenta de maneira contínua, eu vou perdendo a segurança, a certeza sobre o amor de Deus, quantas pessoas já não estão andando mais com Deus, como deveriam gente, porque se entregaram a ouvir qualquer coisa, mas perderam essa, essa coisa básica, a básica de algo todo dia, de algo ali que te alimenta e aquilo te dá uma esperança e você ouve a palavra, você dá uma lida, Ele fala contigo, diga amém, mas hoje é muita coisa para a gente ver, eu sei, pega lá o telefone, você pode ficar dez horas no telefone, mas não vai nos alimentar, Gálatas capítulo 2, Paulo falou sobre contaminação dizendo assim, caramba eu estava aí com vocês eu vi que vocês não estavam procedendo segundo a verdade Paulo repreendeu Pedro estava na verdade comprometendo a fé de Pedro o inferno fará de tudo ouça o que eu quero te falar nessa manhã para comprometer a nossa certeza a respeito de Deus fé é certeza, diga aleluia fará de tudo, para comprometer, Ele fará de tudo, a minha e a sua, você que me assiste aí, Ele vai fazer de tudo, para comprometer a certeza, é um Deus que nos ama, que tem o melhor para nós, toda mensagem, e aqui eu quero colocar, porque muitas coisas, isso acontece, toda mensagem que condena, acusa, bota a pessoa abaixo de zero, trazendo peso, fardo, medo, não vem de Deus, não vem de Deus, porque essa não é a mensagem dele, a mensagem de Deus não é acusadora, é salvadora, <risos> a mensagem de Deus é dizer assim, cara eu quero te ajudar, assim mesmo, ele falando no popular, Elinho, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar, nós temos que crer nisso gente, não estou falando eu quero te ajudar, ele vai me dar a val, eu vou fazer besteira, eu não quero falar desse assunto aí não, porque cada um de nós aqui sabe quando a gente está errando, então certo mesmo, segundo a palavra, mudança de curso, arrependimento, vamos seguir para cá hum, simples mas a mensagem que dele que vem gera medo em mim não, de forma alguma, gera esperança coragem ânimo toda vez que eu ouço de Deus simplesinho ou numa mensagem que eu estou sempre ouvindo ou alguma coisa que eu leio e a palavra dele vem no meu coração, cara ele me empurra eu vou lá para cima, bum! ele sabe no ambiente que a gente vive e ele como propósito que você é o propósito dele ele quer que você termine aleluia. ele falará de tudo para que eu e você terminemos essa carreira bem, bem. diga aleluia hein? estou te encorajando nessa manhã mas toma cuidado com aquilo que você ouve e na verdade acaba sendo um instrumento de marreta Deus não é marreta. Ninguém dá aleluia, está certo. E eu quero te falar que com isso que eu acabei de te dizer, não significa que nós não sejamos corrigidos por ele, porque eu acabei de ler textos que provam isso. Daí nós entendemos que ele é um pai de amor. Quem ama, cuida. Ui, quem ama, corrige. Hein? Graças a Deus pelas correções da minha mãe. Lembro até hoje. Pega nesse garfo direito, isso aí não é uma, um instrumento de pedreiro, rapaz, minha mãe foi criada de uma maneira bem legal, ela tinha umas coisas, não era uma pessoa rica, óbvio, mas ela foi formada no antigo instituto de educação, alguém lembra? Professora de lá, tal. ela me ensinou a escrever, a minha e minha irmã e tal, mas ela tinha umas coisas que ela olhava longe, ela era muito observadora, pegava ali. graças a Deus pela mamãe, E coisa que você aprenda, vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo, hoje a gente está vivendo um mundo, gente, muito perigoso, que as pessoas não querem receber correção, peraí, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada, se eu não for corrigido, eu não chego lá, não sou aperfeiçoado, estou vendo a Júpiter ali, eu me lembrei vou digar. essa questão de, de, de esporte cara, esporte tem muita técnica você não vai evoluir no esporte que você vai se você não aprender técnica aí eu jogo vôlei é legal, você joga vôlei, sem técnica você só joga mas se você for um atleta mesmo dentro dessa área, tem, tem, tem técnica você tem que aprender técnica há muitos anos que eu gosto de jogar tênis eu fui aprendendo a jogar o meu tênis mas eu sei que tem técnica, então eu aprendi algumas coisas, outras não, então o cara que sabe jogar tênis, quando joga comigo, ele joga na minha fraqueza, qual é a fraqueza? A fraqueza de é que esse lado ele não tem técnica suficiente para poder me vencer, eu também sei, então eu corro atrás de jogar naquilo que eu posso, né? jogar uma vez com o pastor Tony Cook, eu nunca vi uma pessoa jogar tênis daquela maneira, mas o pastor Tony Cook que já esteve aqui conosco, nosso amigo Ele jogava tênis pela faculdade Gente, ele gastava um par de tênis A cada duas semanas Cláudio em, em duas semanas ele pegava o par de tênis E jogava fora, viu Edgar É, é meu Deus, é isso mesmo E eu não sabia do nível dele E aí eu fui para o torneio né? Eu estava jogando lá fora com eles lá na, na rema Aí várias pessoas jogando no torneio Se inscreveram lá várias e tal Eu tirei em segundo lugar Ok, beleza, mas beleza, aí fui jogar a final com quem? pastor Tony Cook, falei, Bem, rapaz tá meio pançudo eu, sou, eu quieto na minha, meu amigo tá... uhum. aham, aham, aham fiquei eu, porque quando ele sacava, dificilmente eu pegava a bola só, eu nunca vi um saque daquele Edgar, cara, o cara sacava a bola fazia assim, ó falei, meu Deus e agora, o que eu faço? Os únicos games que eu ganhei, únicos games, não ganhei nenhum set, foi porque a bola vinha numa situação que dava para eu dar um corte, um slicezinho na bola assim, jogava pertinho da rede, ele na pança, e ele sabia, ele olhava assim para mim, você pensa que a jornada cristã não é, não precisa disso A gente, precisa muito, nós temos que ser corrigidos continuamente, para andar no caminho cara, amém. e aprendermos, a não cair na cilada das trevas, diga amém. Amém. amém, eu quero te falar, o que, é que a gente ouve de Deus, sobre Deus, na igreja, pode arrasar a nossa fé, vamos lá, pode arrasar, pode levantar, daí eu fico, triste no meu coração de nós ouvirmos algo a respeito de Deus que não é verdadeiro, porque o homem quer sei lá, ele quer falar sobre Deus mas Deus é Deus é Ele que está escrito na palavra nós temos que olhar para Ele como está escrito olhar para Ele como está escrito e crer que Deus é bom apesar do momento que eu estou vivendo que não é agradável Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre e por fim se levantará, o meu Redentor, aleluia, ele é bom, porque senão são muitas conclusões sobre Deus, que não são verdadeiras, muitas vezes ouvindo essa mensagem, que é anunciada, que não está em linha com a sua própria palavra, as pessoas vão acabar servindo a Deus, por medo de ir para o inferno, e não é isso aliás o inferno não foi criado nem para mim nem para você, ele existe foi criado para Satanás e seus demônios e se as pessoas não se entregarem ao sacrifício de Jesus, o lugar delas é esse mas esse não foi o plano original vamos aprender eu não posso olhar para Deus gente, como um carrasco, porque ele não é repita comigo meu Deus é um pai de amor, então ele disciplina, ele corrige, e ele também te abraça, te beija, e preparou o melhor para você, como a gente não tem imagem de pais verdadeiros que está escasseando nesse mundo, sobre essa questão familiar, as pessoas têm dificuldade em enxergar Deus como verdadeiramente ele é, então veja, João capítulo 3 verso 17 pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para que o mundo fosse o que gente? salvo por meio do sacrifício dele ele morreu por mim e por você isso prova o amor dele olha o verso 18 quem nele crê não é condenado mas quem não crê, já está condenado, é só isso, então ele fez uma obra para que o ser humano creia, que ele é Senhor e Salvador, você é um abençoado porque você creu, você devia agradecer todo dia, uma disposição de coração que Deus te encontrou, no momento da tua vida que você o reconheceu e a luz chegou, porque abriu o coração e ela entrou, eu agradeço todo dia, pode olhar para o seu pastor, todo dia eu agradeço, por ter chegado o dia de hoje, por ter a minha idade e ter a consciência de quem eu sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Muitos começaram uma jornada e não terminaram. A maior parte daqueles que começaram comigo não terminaram, não estão nesse caminho. Eu posso contar no dedo aqueles que, quando se converteram na mesma época que a minha, estão hoje caminhando. Pastor Fragale é um está caminhando e fazendo uma obra excelente. Então falei para mim, mas a maioria já ficou pelo caminho em algum canto você entende essa, esse processo do, in, do inferno interromper, trazendo contaminação para que você tenha uma imagem de Deus errada quem nele crê, não é condenado mas quem não crê, já está então este é o julgamento qual é o julgamento? a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, <risos> e não a luz porque as suas obras eram más, e quero te falar sem a confiança no nosso coração, de que Deus nos ama e quer nos abençoar, não fica espaço gente, para verdadeira fé ser gerada e operar, sem confiança no coração, de que Deus nos ama e quer nos abençoar, jamais tire isso, não permita que o inferno quebre, portanto o fundamento da fé é o entendimento, a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus por nós, nós já lemos essas passagens, quer ver? 1 João 4,9, nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado seu filho para viver no meio dele, olha aí, nisto consiste o amor, o que consiste o amor? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro, entregou a sua vida por nós, eu não preciso sentir, é verdade, a verdade precisa ser crida, não sentida, no momento que alguém quis sentir, chamado Tomé, Jesus falou, cara bem-aventurado que não viu, mas creu, então, nós fomos chamados para crer, até o final, sem ver, mas eu creio, eu não preciso sentir, eu sei que Deus me ama se eu tenho consciência e lucidez, eu estou na verdade hoje, eu agradeço todo dia, sei, obrigado, porque eu ando na luz, e é verdade, essa operação do engano nos dias de hoje, em relação à imagem de Deus, está ficando grande, para tirar das pessoas, a imagem de quem verdadeiramente Deus é, Deus é amor, não, mas se Deus é amor bl, 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 cara. essa é a maneira humana de pensar <risos> a pessoa não entende que está presa a ela mesma, não, deixa eu te falar três estratégias, rapidinho super importante, que o inferno usa ele é danado mas olha, outro dia eu estava aqui falando na escola bíblica gente, por mais que o inferno ele seja capcioso ele, ele é ardiloso na sua maneira de, 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 de uma um estratégia assim, de, de uma estratégia para te enganar, você tem a luz que brilha, dá para reconhecer coisas, dá para enxergar, ok? Mas olha só, três estratégias básicas do inferno, que nós precisamos entender, ok? Pega nessa manhã, você que está me assistindo, primeira, o diabo tenta nos convencer de qualquer maneira que não somos bons o suficiente para que Deus nos ame, olha aí gente, acordei né? Luiz, é isso que ele faz por quê? porque ele volta para você ele não é o acusador é ele que levanta os podres é ele que tenta levantar coisas do passado que a nossa vida já acabou, cara. já está em Cristo Jesus, ele nos perdoou nós estamos no outro caminho, diga aleluia mas ele olha ele faz com que eu olhe para mim, mas, cara, mas você não é, claro que Deus não te ama, essa semana olha aí, olha o que, é que você fez, ah. Ah, brigou lá com a esposa, o que mais? é, você chutou o teu gato, ninguém viu, mas você chutou eu vou repetir de novo isso aqui tá? isso aí, tira uma foto, sei lá, marca isso, lê, para você entender, para não cair nessa cilada, de qualquer maneira ele tenta nos convencer que nós não somos bons o suficiente para que ele me ame, mas o amor de Deus não depende de eu ser bom ou ser mal <risos> porque ele morreu pelos maus, por todos que pecaram, carecem da glória de Deus, você entende isso? O amor dele não depende do meu, é justamente porque ele me ama, eu posso amá-lo, mas ele não está olhando para mim, para deixar de ser aquilo que ele é, porque ele não pode, isso é que é tremendo, você não vai encontrar um Deus, Deus, que se apresenta de uma forma e depois ele se apresenta de outra, não existe isso, esse é o Deus falso, o Deus verdadeiro é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre, e ele provou isso morrendo por nós na cruz, e a sua obra, dois mil anos depois, está aí, continua sendo a mesma, pregando a mesma mensagem, a mesma mensagem do amor dele, você anotou isso aí? Não caia nessa cilada, de olhar para você mesmo, e você pensar que você não é bom o suficiente para que Deus não te ama já estamos derrubando os capetas nessa manhã a estratégia dele na mente do ser humano uma segunda coisa estratégia do inferno básica o diabo sempre diga sempre é, não tem como, é assim que ele trabalha irá apontar para a nossa condição de incapazes, desviando-nos da atenção, do nosso substituto perfeito, Jesus, Jesus me substituiu na cruz, porque eu não poderia ir para a cruz, não poderia salvar a mim mesmo, Ele levanta as incapacidades, as nossas deficiências, mas justamente Jesus foi o meu substituto, aleluia, ele foi o perfeito sacrifício, diga perfeito, perfeito. sabia se você lê no Velho Testamento, os animais que eram sacrificados, tinham que ser perfeitos, perfeitos, um cordeiro de um ano, perfeito, ah, mas ele está aqui meio mancando, não pode, Ah, está sem um olho, não, ele está com uma orelha assim, outra embaixo, características de um cachorro, vira lata, uma orelha para cima, outra assim, e o rabo em rosca, esse é um perfeito vira lata, não podia, tinha que ser sem defeito, diga, sem defeito. sem defeito, aí ele pega e substitui, eu e você que estávamos cheios de defeito, um defeito que não tinha jeito, é a nossa natureza atrelada às trevas, ele falou, "Elinho, eu vou no teu lugar, porque eu sou o perfeito sacrifício, uhul, isso enche o teu coração cara, e o meu também de quê, pastor? Gratidão, olha aí, ele vai olhar nesse lado, o lado do defeito, da incapacidade, tome cuidado para não receber isso, eu olhar as nossas imperfeições, cada um de nós, nós olharmos, e acharmos que Deus não gosta da gente, ou não ama, e não vai nos abençoar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e por último, o diabo tenta nos desqualificar o tempo todo, mas veja gente, ele vai tentar desqualificar o tempo todo, mas Jesus se tornou a minha qualificação, nós temos que olhar para Jesus sempre, olhar para Jesus sempre, olhar para Jesus sempre, não há nada de errado, e nós percebermos que temos que melhorar, obviamente isso, né, da gente é, tem uma parte humana, nessa questão, mas Jesus é a nossa qualificação, Deus não está me abençoando, porque eu sou bonzinho, ele está me abençoando porque Ele é o autor da benção. Ele é a fonte da benção e eu creio. Uau! Então sentimentos de indignidade, ouça isso nessa manhã, de culpa, sentimentos de desmerecimento, de falha, incapacidade, de outros são vozes do inferno para nos convencer que não podemos receber de Deus. Guarde isso nessa manhã. eu só deixo de receber de Deus porque eu não creio, no momento que eu creio eu recebo tudo, até parece que Abraão era perfeito, mas Abraão creu até o final, ele creu até o final, ok? E Deus não esconde os defeitos de Abraão, nem dos homens de Deus, você está pegando o que eu estou te falando nessa manhã? Super importante, hein? Não, eu recebo de Deus porque eu creio eu tenho uma aliança eu tenho uma herança e eu sou filho do Deus Altíssimo pronto recebemos de Deus por causa de Jesus a nossa você está pegando? então Elinho você já não é mais escravo você é filho e sendo filho você é o que? eu sou herdeiro pronto é uma questão de natureza, e é óbvio que nessa jornada, eu vou sendo aperfeiçoado, porque eu me entrego a Ele, mas isso é uma condição sua de natureza, é a minha também, é por causa dessa minha natureza, é que eu estou debaixo da benção, alguém entendeu isso aí? Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais, nosso Deus e, nosso Deus e, então, por causa da natureza, olha aí, é o herdeiro, então o diabo fará de tudo, para matar a nossa confiança no caráter de Deus, pastor, a série não é essa, é a fé que vence o impossível, exatamente, eu preciso aprender isso aí, o diabo fará de tudo, para matar a nossa confiança, principalmente quando nós falhamos, ele vai tentando nos convencer que Deus não nos ama o suficiente para nos perdoar, e continuar nos abençoando, olha aí nos abençoando, eu estou sendo rápido para a gente terminar nessa manhã esse pedaço, que tem mais coisa para a gente falar, ele fará de tudo, justamente quando a gente falha, ele vai tentar convencer, cara, Deus não te ama o suficiente, é com essa aí ele não pode perdoar não mentira das trevas, Deus não falha mesmo quando nós falhamos meu Deus e é óbvio que isso está colocado na palavra não para que a gente continuar, então tá bom, então eu vou fazer qualquer coisa, não, não é nada disso vamos entender essa mensagem pelo ponto de vista da natureza, quem nós somos porque nós temos, nós temos os nossos deveres, estou falando bastante de direito para você entender para o inferno não te roubar o direito que você tem de ser abençoado, que esse é o propósito de Deus, eu vou repetir, o direito que temos de ser abençoados, esse é o propósito de Deus, não quero conversar pelo lado, aquilo que eu planto eu colho, é verdade, se eu estiver fazendo besteira, eu vou colher a besteira, mas a luz nos ilumina, para a gente não fazer besteira, diga aleluia, a própria verdade, e nós não, não é esse caminho não, então não entra, não entra, porque senão eu vou colher o que? o resultado dos meus atos, não é uma questão que Deus não está me abençoando, é eu que estou no caminho errado, esses detalhes são legais, a gente falar ah, para não ficar nessa mal entendido, de que não, independente do que eu faça, Deus irá me abençoar, não faça isso gente, não caia nessa cilada, o inferno ou ele te empurra para cá, ou ele te empurra para, a vala, para as valas, né? ele não quer que você ande no meio, seja uma pessoa equilibrada, E Deus nos chama, a ser equilibrando, gente, eu não abro mão dos meus direitos, mas também eu sei que eu não posso andar na vala, no lugar errado, porque Deus está me direcionando para cá, diga amém, oh coisa boa, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque é o caráter dele, pois de maneira nenhuma, ele pode se negar a si mesmo, olha uma coisa errada que acontece, uma boa parte da igreja abraça a condenação do inferno, quando erram, achando que vem de Deus, Ih, pastor Deus não quer nem olhar para mim, Ah, meu Deus do céu, onde é que você está aprendendo essa besteira? Não é aqui, como é que ele não quer olhar? Ele morreu pelo ser humano, até o final ele vai ficar olhando para um ser humano, que está recusando ele, mas ele continua olhando estendendo a mão, até o final ele não pode fazer nada se o ser humano não se abrir para ele esse é um detalhe importante então o que que acontece abraçados pela condenação a fé no amor de Deus incondicional é logo neutralizada esse é o problema não posso cair nessa operação das trevas vou terminar te dizendo isso se o diabo nos convencer que não somos bons o suficiente para que Deus possa nos amar então, olha só nós vamos crer errado crer errado isso é um detalhe crer errado de que Deus não nos ama o suficiente para recebermos libertação, saúde, uma vida que cresce, progride e prospera. Eu vou repetir, se o diabo nos convence que não somos bons o suficiente, a gente erra demais para que Deus possa nos amar, ele, já falei, ele bota o foco em cima de mim e de você, ele não quer que eu tenha o foco em quem Deus é, porque a nossa esperança gente, está em quem Deus é, a minha esperança está nele, porque lidar com incapacidades e situações que a gente não pode resolver, nós vamos lidar até o final dos nossos dias, é por isso que nós estamos continuamente olhando para quem? Para Ele, nossos olhos estão postos em? Israel também tinha exército mas aquilo que vinha contra eles era muito maior nessa manhã eu só queria que isso ficasse no teu coração, já tem uns dois domingos ou três que eu estou falando sobre isso porque volto a repetir aquilo que eu disse sem a revelação no nosso coração do quanto Deus nos ama a nossa fé é extremamente abalada cheia de dúvidas se Deus realmente me ama. Não, gente, não cai. Olha, são ciladas que a gente tem que crescer e passar. Você quer passar de ano? Você vai passar de ano esse dia para 2022? Tem então é o seguinte. Beleza, eu também. Olha aí, eu sou professor, a pastor Teixeira também vai vai fazer uma provinha, hein? Não, beleza, tá, provinha, tá. Pastor, eu vou passar nessa. Ah, eu vou eu vou passar nessa, é o seguinte, separe os problemas, as lutas, isso faz parte dessa vida, e não se deixe ser confundido por isso. Mas, oh, mas Deus quer me abençoar, estou andando com Ele, aleluia, glória a Deus, mas estou cheio de problema. Beleza, separa, separe e passa de ano, tipo o seguinte: está enfrentando problema, mas em 2022 você está determinado a agradecer-lhe o dia inteiro pelo dom da vida, por quem ele é e tal, ser grato a Deus por viver, aleluia e tal, não, não deixe o inferno te quebrar, aí você vai passar de ano bem, aí você vai entender que até o final dos seus dias, problemas existirão, situações difíceis nós vamos ter que encarar, porque faz parte desse mundo decaído, não tem nada a ver contigo, e não interprete uma dificuldade como derrota, ah, vou repetir para o lado de cá está mais animado. E não interprete uma dificuldade como derrota. Amém. Viu? 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 Hã? Ah, é? Estou enfrentando isso, porque, cara, isso não é derrota. Isso é uma luta. Você está num bom combate, aleluia. Jesus vai te dar força. E Ele vai te dar a inspiração e a direção para você vencer. Diga aleluia nessa manhã, gente. O é que é isso? Aleluia! Meu Deus! nós vamos passar de ano hein? você vai passar de ano para não considerar isso uma informação errada que o inferno traz para a gente, é claro que Deus não te ama olha aí, olha aí como é que você está, você é um bagaço olha o fracasso, olha essa luta aí olha esse negócio, como é que pode ah, mas você é o culpado você vai passar de ano e em 2022 será diferente porque o mundo vai piorar as situações vão piorar mas você vai saber fazer a diferença Amém. e vai seguir adiante Amém. isso é cultivar, vou terminar dizendo isso é cultivar uma fé inabalável vá comigo lá Efésios 6, obrigado Senhor verso 13 é aprender a separar o dia mal você entender que é dia mau mas nesse dia, olha o que está escrito aí, verso 13 Efésios 6 portanto, tomai toda a armadura de Deus a revelação do amor de Deus, a verdade para que você possa resistir você possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo permanecer inabaláveis o novo ano está vindo as lutas continuarão mas você mudou dentro para entender e não cair e ficar nessa aqui ó. o dia mal vem a gente vai fazer o bom combate e depois de ter vencido umas e perdido os outros, diga amém todo mundo diz isso, pastor, o é importante é competir, para sempre levar a lanterna, isso não são conceitos bíblicos, ganha umas e perde outras, e sabe por que, que a gente perde? E na prática acontece isso, eu vou te falar, só porque a gente não está treinado de verdade, a gente não tem uma visão mais madura, porque no passado eu perdi em coisas, porque eu era imaturo, hoje, as mesmas coisas, não me derrubam mais, porque eu cresci, eu sempre ensino para vocês, temos que aprender a andar em vitória, mas aqui está escrito, Paulo falou, se reveste a linha, se reveste a armadura de Deus, é a palavra, cara, entendimento, e tal, legal, então olha só, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, isso aqui não foi Paulo não, é o Espírito Santo falando para nós. E nós vamos precisar muito disso nos próximos anos que virão, gente. Legal? Deu para pegar isso nessa manhã? Vamos continuar nessa série, e tem mais alguns pontos que eu quero conversar contigo. Fique de pé. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador.